0: De feestdagen zorgen altijd voor drukte. Zo ook deze pinksteren. Immers dat lezen we in het vorige hoofdstuk... dat Paulus met pinksteren in Jeruzalem wil zijn. Pelgrims komen overal vandaan. Joden uit Efeze bijvoorbeeld. Zij herkennen Trofimus en bij hem Paulus. Hij is de man die van alles en nog wat zegt tegen het volk. Tegen de Torah... Tegen deze stad en tegen de tempel. Eenzelfde beschuldiging werd jaren geleden geuit tegen Stefanus. En nu brengt Paulus vreemdelingen in de tempel. Hoe durft hij? Heiligschennis. Ongehoord. We hebben het allemaal gisteren gehoord. En vandaag lezen we verder. Handelingen 21, vers 31 tot en met 36, handelingen 21, vanaf vers 31. En terwijl zij hem probeerden te doden, kreeg de overste van de legerafdeling het bericht dat heel Jeruzalem in verwarring was. Die nam ogenblikkelijk soldaten en hoofdmannen over honderd mee en liep snel naar beneden naar hen toe. Toen zij nu de overste en de soldaten zagen, hielden zij op Paulus te slaan. Toen kwam de overste dichterbij, greep hem en gaf bevel hem met twee ketenen te boeien en hij vroeg wie hij was en wat hij gedaan had. En in de menigte riep de een dit en de ander weer wat anders. Maar toen hij door de opschudding niets met zekerheid te weten kon komen, gaf hij bevel hem naar de kazerne te brengen. En toen hij bij de trappen gekomen was, gebeurde het dat hij door de soldaten gedragen moest worden vanwege het geweld van de menigte. Want de volksmenigte volgde, al schreeuwend, weg met hem! De hele stad Jeruzalem komt in beweging. Mensen pakken Paulus op en sluiten het heiligdom. Hij mag er niet meer in. Terwijl de boelige menigte probeert Paulus te lynchen, bereikt het bericht van deze standrechtelijke volkstribunaal de Romeinse garnizoenscommandant. Zijn post is gelegen in de Burg Antonia, pal naast het tempelcomplex. Onmiddellijk neemt hij maatregelen. Veiligheid gaat immers boven alles. Revolutie moet worden vermeden. Met enkele officieren en soldaten rent hij de trappen af en ook weer op... en draaft naar de plaats Delict om de orde te herstellen. Zodra degene die Paulus proberen te doden deze Romeinse militairen zien... staken zij hun plannen... Hoewel de tribune nog niet weet wie Paulus is, arresteert hij de apostel en laat hem meenemen naar de kazerne. Zo komt subiet een einde aan een chaotische situatie. Met twee kettingen wordt Paulus afgevoerd. Je kunt je afvragen waarom dit detail? Is dat nou belangrijk om te weten? Nou... Lucas noteert het met een bedoeling. Dat heeft de geest goed gedacht. Deze kettingen doen denken aan een eerdere profetie. En Paulus heeft daar zelf uitgesproken. Nota tijdens zijn afscheidspreek in Efeze. En nu, zegt hij: Zie, ik reis gebonden door de geest naar Jeruzalem en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien, ketenen en verdrukkingen te wachten staan. Bovendien, in Caesarea heeft de profeet Achabus uit Judea het min of meer voorgedaan, uitgespeeld, met ketenen, en deze voorzegging herhaalt. Dit zegt de heilige geest. Deze man zullen de joden in Jeruzalem binden en in de handen van de heidenen overleveren. Je leest het allemaal in dit hoofdstuk en het voorafgaande. En ondertussen vervult de Romeinse overheid met deze actie haar taak. Zij handhaaft orde en recht. Paulus mag niet zomaar gelinst worden. Justitie vraagt nu eenmaal een rechtvaardig vonnis, maar wel gebaseerd op nauwkeurig onderzoek van feiten. Net als in de tijd in Efeze wordt Paulus ook hier gered door adequaat optreden van Romeinse autoriteiten. En terwijl de soldaten hem begeleiden, dringt de volgmenigste zich aan hen op. Mensen versperren de weg... Er is geen doorkomen aan. En daarom tilt het commando Paulus op en draagt hem naar boven, terwijl de hysterische mensenmassa skandeert, weg met hem. Wacht even. Zulke woorden klonken hier eerder. Weet je nog, jaren, jaren geleden. Tijdens het proces van de Heer Jezus... In de vroege morgen van die vrijdag, die wij typeren als de goede vrijdag. Toen stond hier ook een grote mensenmassa die riep weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Eigenlijk hoef je nog niet eens zo goed te luisteren naar Lucas om te horen wat hij wil vertellen. Analoog aan de woorden van de Heer Jezus die eens zei Een discipel staat niet boven de meester en de slaaf niet boven zijn heer. Het moet genoeg zijn voor de discipel dat hij wordt als zijn meester en dat de slaaf wordt als zijn heer. In deze geschiedenis zien we iets van gebeuren. Nu Paulus is gearresteerd. En hij heeft er rekening mee gehouden, zo ontdekten we al. Anderen drongen er sterk bij hem op aan om niet naar Jeruzalem te vertrekken. Hij is echter bereid om in de naam van de Heer Jezus zijn leven te geven. En als hij dit naar nou voren brengt, geven de anderen zich uiteindelijk gewonnen met te zeggen, de wil des Heren geschiet. Laten wij bidden. Heren, wonderlijk zijn uw wegen. De Heer Jezus heeft eens gezegd: Ze hebben mij vervolgd, ze zullen ook jullie vervolgen. En we hoorden Hem zojuist zeggen: Een discipel staat niet boven zijn leraar en een slaaf is niet meer dan zijn Heer. Paulus gaat in de sporen van de Heer Jezus. En nu wij deze geschiedenis lezen, bidden wij U. Laat ons Christus volgen door de kracht van de geest. Neemt u ons bij de hand en leidt ons dag aan dag. Zo bidden wij in Jezus naam. Amen.